0: Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp chuyện dài Tây Du Ký. Các bạn thân mến, trong buổi đầu các bạn đã nghe chuyện Thạch Hầu sinh ra từ Hoàn Đá Tiên. Sau khi tìm được thủy liêm động trên núi hào Quả, được bày khỉ tôn làm đại vương, tức là Mỹ Hầu Vương. Nhưng Mỹ Hầu Vương không thỏa mãn cuộc sống vui sướng, muốn đi tìm phép sống mãi không giả lũ khỉ nghe nói đại vương sắp rời hoa quả sơn đi tìm tiên học đạo còn nào con ấy đều rộng chân múa tay nhảy lên hoa reo hay hay lắm ngày mai chúng ta sẽ đi lên rừng hái thật nhiều hoa quả bày tiệc tiễn chân đại vương ngày hôm sau lũ khỉ hái đào bứt quả tìm kiếm củ mài của hoàng tinh lan thơm huệ ngắt sóng đủ cả rồi đem những thứ rượu ngọt và thức nhắm ngon bày lên bàn đá lũ khỉ mời mỹ hầu vương ngồi trên, còn các khỉ theo tuổi lần lượt xếp đặt ngồi dưới, rồi dâng rượu, dâng hoa, dâng quả, ăn uống suốt cả ngày. Hôm sau mỹ hầu vương dậy sớm truyền lệnh, các con hãy lấy cho ta một ít cây thông già đóng thành bè, đẫm che làm xào chống và hái lấy một ít hoa quả để ta ra đi. Hầu vương một mình xuống bè, ra sức chèo trống. Bầm bềnh thẳng hướng ra biển lớn. Kể ra, cũng là lúc thời vật của Hậu Vương đến, nên từ khi trống bè ra đi, luôn gặp gió đông nam, Đưa bè tới bờ biển Tây Bắc, chính là địa giới Nam Châu. Trống xào giò đất đã đến chôn nồng, liền rời bè lên bộ. Hậu Vương thấy dân chúng ở bờ biển, đánh cá bẫy chim, kiếm con sò con hà, đan lưới phơi muối. Hầu Vương đến gần đùa giỡn, giả làm ma quái dọa nạt, làm cho mọi người sợ hãi, vứt bẫy quảng lưới chạy tán loạn. Hầu Vương bắt được một người không kịp chạy thoát, lột ít quần áo, bắt trước mặc vào mình. Ngành ngành ngáo ngáo, qua châu đến huyện, khắp chợ rồi quê. Học lễ phép, học nói năng. Ngày ăn tối ngủ, một lòng dò hỏi Phật tiên thánh thần để học phép sống mãi không giả. Nhưng lại thấy người đời chỉ là phường trục lợi tranh danh, chẳng có một ai lo toàn đến tuổi thọ gì cả. Hồ vương đi dò hỏi đạo tiên, mãi không sao tìm được. Ở lại Nam Châu thoáng nó được tám năm, qua thành nọ đến châu kia, lân la đến Tây Hải. Hồ vương nghĩ bụng, ngoài biến ắt có thân tiên, rồi tự mình đóng bè, vượt qua Tây Hải thẳng tới địa giới Tây Châu hầu vương định lên bờ tìm hỏi thấy một ngọn núi sừng sững trước mặt rừng rộng âm u hầu vương bất chấp loài lang sói hổ báo leo thẳng lên đỉnh núi thì thấy quả là một ngọn núi đẹp đang khi xem xét trong rừng sâu chợt có tiếng người vọng ra hầu vương vội nhảy vào trong rừng lắng tai nghe thì ra là tiếng hát xem cờ mất thì giờ đẵng củi mới có ăn Bán củi mua rượu về Nó say vui thỏa thích Đêm thu xanh thắm trăng ngà Giấc mộng tỉnh dậy Sớm ngày đã qua Theo rừng sâu lối cũ Vượt núi qua sườn đồi Vùng rìu chặt cành nhỏ Thu lại thành bó gọn Nghêu ngao trên chợ vui Đổi gạo ba đấu đầy Không có tranh cạnh ai Giá cả vẫn công bằng Chẳng lường thưng giảo đấu Sống qua ngày thanh đạm, tránh nơi nhục binh phồn hoa. Gặp gỡ không tiên ắt Phật đà, ngồi yên giảng sách hoàng đình đạo gia. Hồ Vương nghe xong, trong lòng mừng thầm. À, thế ra thần tiên ở chỗ này, liền vội vàng nhảy vào trong rừng. Nhìn kỹ thì thấy một người đang đắng củi, ăn mặc rất lạ thường. Đầu đội nón lá, mình vận áo vải. Lưng thắt đai vòng, chân đi dày dương, tay cầm rìu sắt, vai vác bó củi rừng. hầu Vương đến gần hỏi, Đệ tử xin kính chào lão thần tiên ạ. À. Người kiếm củi vội vàng bỏ búa xuống, quay lại đáp lễ. Không dám, không dám, tôi là người vụng về, ăn mặc còn thiếu thốn đâu dám nhận cái tên thần tiên. Ngài không phải là thần tiên ư sao lại nói những câu nghe như thần tiên thế? Ờ, tôi có nói chuyện thần tiên gì đâu. Khi tôi vừa đến bên rừng, đã nghe thấy ngài nói là gặp gỡ không phải thần tiên thì đạo sĩ. Ngồi lặng giảng sách Hoàng Đình Đạo gia là những câu chân ngôn của đạo đức. Không phải thần tiên là gì? À, chả dấu gì bác. Bài hát đó tên là Mãn Đình Phương của một vị thần tiên dạy cho. Vị thần tiên là hàng xóm ấy tôi. Ngài ấy thấy tôi làm việc vất vả, thường hay buồn phiền Nên có bảo tôi, lúc nào buồn thì hát bài ấy Một là giải trí, hai là giải phiền Hôm nay tôi có điều tư lự nên mới hát bài đó lên Không ngờ bác lại nghe được Nhà ông đã là hàng xóm với thần tiên Sao không theo người đi tu, học lấy bài thuốc sống mãi không già chẳng là tốt lắm ư Thú thực với bác Cuộc đời tôi khổ từ khi còn nhỏ, được bố mẹ nuôi dạy đến năm lên tám chín tuổi. Vừa mới hơi biết sự đời, thì chẳng may bố chết. Mẹ ở quá, trong gia đình không có chị em nào khác. Riêng mỗi mình tôi phải sớm hôm chăm sóc cụ già Này bà cụ chỉ có mỗi mình tôi thôi, nên chẳng dám đi đâu xa. Ruộng vườn thì bỏ hoàng, ăn mặc thiếu thốn. Hàng ngày chỉ lên rừng kiếm vài gánh củi đem đến chợ bán. Lấy tiền đong, lấy mấy đấu gạo. Về lại phải tự mình thổi cơm đun nước, nuôi nấng mẹ già. Vì thế không đi tu được. Cứ như lời nói đây, ông thực là một người quân tử hiếu hạnh. thấu ngày hắn gặp điều hay. Xin ông anh chỉ lối cho tôi nơi thần tiên ở, để tôi được đến lại chào. Nơi đó không xa đâu. Núi ấy gọi là núi Linh Đài. Trong núi có một hang động. Gọi là Động Ba Sao Chầu Nguyệt Trong Động có một vị thần tiên xưng danh là Sư Tổ Tu Bồ Đề Đồ Đệ có vị sư đó không biết bao nhiêu mà kể Hiện nay còn những ba bốn người theo tu hành nữa Thế này nhá Bác cứ theo con đường nhỏ này Đi về phía nam độ chừng bảy tám dặm Thì đến chỗ Sư Tổ ở đó Hồ Vương cầm tay người kiếm củi giữa lại nói Ông anh làm ơn dẫn tôi đến, nếu gặp được tiên không bao giờ dám quên ơn chỉ lỗi của ông anh. Chà, bác là người tài giỏi sao lại kém thông minh thế? Tôi vừa nói chuyện với bác rồi, bác còn không hiểu ư? Nếu tôi đi cùng với bác thì chẳng là lỡ việc bán củi của tôi hay sao? Mẹ già của tôi lấy ai nuôi nấng? Thôi, tôi còn bận kiếm củi, mời bác tự mình đi đi cho hầu vương đành phải từ giã người kiếm củi ra khỏi rừng sâu tìm đường tắt vượt qua sườn núi túc trừng bảy tám dặm quả nhiên thấy một động phủ hầu vương đứng thẳng người lên xem xét thật là một nơi đẹp như cảnh tiên nơi đây mây vờn quanh sườn núi mưa đượm vách đá trơn ngoài động trúc vàng rộng, bên cầu hoa cỏ thơm lô nhô đá rêu phủ chót vót vách đá thẳng phượng hạc bay lượn quanh thấp thoáng mượn hưu chạy Hầu vương lại gần thấy cửa động đóng kín im phăng phắc không có người ra vào chợt ngoảnh đầu nhìn lên sườn núi thì thấy có một bia cao độ ba trượng rộng hơn tám thước có khắc một hàng chữ núi linh đài động ba sao chầu nguyệt Hầu vương hết sức mừng rỡ khen thầm trong bụng người ở đây thật là chất phác nên mới có núi có động đẹp như thế này. hầu vương đứng lên xem hồi lâu không dám ngõ cửa rồi trèo lên cây vặt quả thông ăn cho đỡ buồn. sau một lát bỗng nghe thấy một tiếng kẻ hát. cửa động mở thấy có một tiểu đồng đi từ trong ra thì ra là một đứa trẻ sống lâu trong rừng dáng người thong dong hai má đỏ ửng như hai trái đào vất phơ tà áo bước đi nhẹ nhàng tiểu đồng vừa ra khỏi cửa liền kêu lên người nào nghịch đuối đấy thế hầu vương vội từ trên cây tụt xuống đến trước mặt tiểu đồng cúi mình chào thưa tiểu đồng tôi là đệ tử đi tìm đạo học tiên đâu dám quấy người ạ à thì ra chú là người đi tìm đạo phải không vâng sáng nay sư phụ chúng tôi vừa mới lên đàn giảng đạo chưa nói rõ nguyên do gì đã bảo tôi ra mở cửa ngay tôi có hỏi lại thì ngài có nói là Ngoài cửa có kẻ tu hành đã đến, nên ra tiếp đón hắn. Có lẽ là chú Trắng. Vâng, chính tôi, chính tôi đây. Vậy chú đi theo tôi. Hồ Vương sửa soạn lại quần áo, theo tiểu đồng đi thẳng vào động sâu. Thì thấy gác tía lầu son từng tầng lớp lớp. khi bước đến cung châu cửa ngọc, thật tả không hết sự tĩnh mịch bên trong. Hồ Vương đi thẳng đến dưới đền ngọc. Thấy vị Bồ Tát Sư Tổ ngồi chiếm trệ trên đàn. Hai bên có chừng ba mươi vị tiểu đứng hầu. Hầu vương bước tới, cúi dạp mình xuống lạy chào. bẩm Sư Phụ, đệ tử con trí tâm trầu lễ. Ngươi là người ở đâu? Hãy xưng họ tên quê quán cho rõ, rồi hãng lại. Đệ tử là người Thúy Liêm Động, hoa quá sơn, thuộc miền Đông Châu. Sư Tổ quát mắng ra lệnh. Tống cổ nó ra, thằng này là phường nói quanh nói dối, còn tu hành chính quả sao được. Hồ vương sợ hãi cúi đầu thừa. Đệ tử đây nói thật, nào dám dối cha. Thế sao lại nói là người Đông Châu? Từ nơi ấy đến đây, cách những hai biển lớn, một vùng đất Nam Châu rộng lớn, làm sao mà đến được? Bấm số vụ. Đệ tử đã lênh đênh qua biển rồi lên đất liền, lang thang suốt mười mấy năm trời mới tìm đến được đây. Đã thề, thôi thì cũng được. Nhưng họ tên người là gì? Bấm sư phụ, con không có tính gì cả. Người ta chửi con, con cũng không giận. Người ta đánh con, con cũng không thù. Chỉ lễ phép với người ta mà thôi. Suốt đời con không có tính cao gắt. Không phải là tính tình... Mà ta muốn hỏi họ tên bố mẹ nhà ngươi trước là gì? Con tuy không phải từ trên cây đẻ ra, nhưng lại là sinh ra từ hòn đá. Con chỉ nhớ rằng trên hoa quả sơn có một tảng đá tiên, năm ấy tảng đá vỡ ra là sinh ra con. <cười> Như thế là trời đất sinh ra thằng này. Trong lòng sư tổ mừng thầm, rồi bảo hành giả Thế thì lại gần đây cho ta xem nào. Hầu vương nhảy tót đến, lèo khèo đi hai vòng trước đền ngọc sư tổ. Ta muốn đặt họ cho người là tôn. Chữ tôn bỏ chữ khuyển ở bên đi, còn chữ tử và chữ hệ. Tử nghĩa là con trai, hệ nghĩa là trẻ nhỏ. Người chính hợp với bản tính trẻ nhỏ, nên ta đặt cho người là họ tôn. Hầu vương nghe xong hết sức thích chí, cúi lại và nói. Hay, hay quá! Ngày nay con mới biết có họ, nhưng mong sư phụ giàu lòng thương đã đặt họ cho con, thì đặt luôn cho con cái tên để tiện thưa hỏi ạ. À. Trong môn phái ta có 12 chữ chia ra để đặt tên, đến người là đồ đệ nhóm thứ 10. Thưa sư phụ, 12 chữ là những chữ gì ạ? À? 12 chữ là quảng, đại, trí, tuệ, chân, như tính hải dĩnh ngọ viên giác đến lượt ngươi chính là chữ ngọ ta sẽ đặt tên cho ngươi là tôn ngộ không sao Người thấy thế nào ha ha từ nay ta sẽ là tôn ngộ không muốn biết ngộ không tu hành đạo quả ra sao xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi sau